국민 브리핑 탄탄한 팩트 날카로운 평론 세상에 이런 시사 프로그램은 없다 김영민 브리핑 잠깐 저기 손 드신 분 뭐가 궁금하시죠? 너 이름이 뭐지? 네 김용민입니다. 자 어, 몸의 중심인 골반을 바로잡는 바디로직 이제 김용민닷컴에서도 만나보실 수 있습니다. 가장 쉽고 가장 간단한 골반 교정 바디로직이 도와드립니다. 대부분 처음에는 그 효과를 의심하는데 한번 경험한 후에는 완전 반응이 달라집니다. 그만큼 착용 후 허리 통증이 줄었다는 이야기인데 바디로직 홈페이지에 올라오는 구매 후기들을 확인해 보시기 바랍니다. 정말 놀라운 얘기들이 많이 있습니다. 효과가 없을 경우 100% 환불을 보장할 만큼 제품 자신감도 대단합니다. 검색창에서 바디로직을 검색해 주시거나 김용민닷컴에서 구매하실 수 있습니다. 자, 룩백 올 인원 로션 광고입니다. 룩백 올 인원 로션은 남자 피부에 꼭 필요한 12가지 피부 케어 성분을 최적의 배합 비율로 제작한 남성 올 인원 로션입니다. 특히 남성 화장품 최초로 부활초의 핵심 성분을 담은 올 인원 로션으로 주목받고 있는데요. 부활초 외에도 멀티비타민, 비피다, 락토바실러스, 히알루론산 그리고 위치하젤 등 유명한 원료들을 남자 피부를 위해 아낌없이 담았습니다. 네, 미백과 주름 개선 이중 기본 기능성은 기본이고요. 150ml 대용량 구성으로 넉넉히 사용 가능합니다. 현재 원 플러스 원 이벤트 중입니다. 주변에 선물하기 좋습니다. 검색창에 룩백을 검색해 주시기 바랍니다. 자, 디아페비노 김용민닷컴에서 정말 많은 분들이 찾는 상품입니다. 디아페비노는 습진이나 가려움증, 땀띠, 모낭충, 여드름 등으로 고민인 분들 꼭 한번 써보시기 바랍니다. 유황의 살균 효과와 제주도산 마유의 보습 효과가 놀라운 결과를 만들 것입니다. 저도 어, 머리 감을 때 디아페비노를 애용합니다. 써본 분들은 대부분 그 효과를 어, 느끼고 계신데요. 비누의 끝판왕 디아페 비누를 김용민닷컴에서 만나보실 수 있습니다. 자 여러분 광고 하나만 더 하겠습니다. 우리 저 어, 김용민이가 이사장으로 있는 평화나무에서 이제 서울시장 부산시장 보궐선거 공명선거 감시단을 또 운용하려고 합니다. 여러분 선거 때마다 이이 정치지향적인 종교를 빙자한 교회들의 선거 개입 얼마나 골치가 아프십니까? 그렇잖아요. 어? 그 대형교회 극우 성향의 목사들. 네. 다음 대선을 앞두고 중요한 선거인데 어? 개입을 안 하겠습니까? 저 방역을 저렇게 개무시하면서 어? 바이러스의 거의 뭐 어? 슈퍼 전파자가 되면서까지 이렇게 교인들을 끌어모으고 현 정부에게 적대하는 이런. 교회를 포함해서 이 정치지향적인 교회들이 이번 선거에 개입을 안할 거라고 보십니까? 여러분 평화나무가 철저하게 감시하겠습니다. 그곳뿐만 아니라 극좌 교회도 빠짐없이 저희가 모니터링하겠습니다. 그래서 서울시장 부산시장 보궐선거 공명선거 감시단을 통해 여러분들께 민의를 정직하게 담은 선거 결과로 보답하겠습니다. 여러분 도와주세요. 신한은행 
033-023-628952로 특별 후원금 좀 부탁드리겠습니다. 저희가 900만 원의 예산이 필요한데요. 신한은행 100-033-628952 사단법인 평원함으로 여러분 많이 동참해 주시면 감사하겠습니다. 2021년 설 명절이 다가오고 있습니다. 이번 설에는 보다 맛있고 건강한 우리 땅 우리술 한산 소곡주를 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주는 일명 안전댕이술로 불리는 대한민국 최고의 전통주입니다. 왜 안전댕이술이냐고요? 한잔 먹으면 너무 맛있어서 일어날 수가 없기 때문에 안전댕이술이라 불립니다. 코로나로 힘든 시기 우리 농가와 기업에도 힘이 되는 한산 소곡주를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 한산 소곡주와 함께 새해 복 많이 받으세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해 주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 과거의 2월 9일로 여행을 떠나보겠습니다. 2007년으로 가볼까요? 2005년 6월 재경부 차관보 임명 지난해 10월 금감이 부위원장으로 승진 그리고 불과 4개월 만인 오늘 재경부 차관 임명까지 이처럼 김석동 신임 차관은 최근 몇 년간 초고속 승진 가도를 달려왔습니다. 2007년 2월 9일 김석동 씨가 신임 재정경제부 오늘의 기획재정부 차관에 임명되는데 외환은행이 론스타에 팔린 지난 2003년 당시 김석동 차관은 금감이 감독정책국장 자리에 있었습니다. 이 시기에 벌어진 일 금융감독위원회의 외환은행 매각 승인이 있기 두달 전인 지난 2003년 7월 22일 아침 서울의 한 호텔에서는 외환은행 매각 관계자들이 모두 참석한 비밀회의가 열렸습니다. 참석자는 당시 재정경제부의 변양호 금융정책국장, 금융감독위원회의 김석동 김석동 감독정책1국장, 청와대 관계자, 그리고 외환은행의 이강원 행장 등 모두 10명이었습니다. 외환은행을 잠재적 부실은행으로 규정해 론스타에 매각하는 쪽으로 의견이 모아졌습니다. 멀쩡한 은행인 외환은행을 걸레로 만들어서 론스타에게 팔기 좋게 만들자는 작당. 김석동은 당연히 사실대로 말하지 못하고. 아, 그거는 뭐 내가 확인해줄 사안이 아니에요. 그거는. 게다가 당일 김준표 당시 경제부총리는 김준표 당시 경제부총리는 미국 언론과 인터뷰를 통해 외환은행을 론스타에게 매각할 수도 있다고까지 밝혔습니다. 김석동의 잘못은 무엇인가? 검찰은 외환은행 헐값 매각 과정에서 김 차관이 조작된 BIS 기준 자기 자본 비율도 제대로 검토하지 않은 것으로 보고 있습니다. 헐값 매각 책임에서 자유롭지 못하다는 게 시민단체들의 생각입니다. 정영건 당시 사무금융노동조합연맹위원장 김석동을 겨냥해 
외환은행을 론스타라는 투기 자본에 매각하는데 주도적인 역할을 한 바로 장본인입니다. 그러나 스티븐 리 론스타 사장 등이 해외로 도피하면서 검찰 수사는 벽에 부닥쳤고 김 차관에게는 참고인 중지 조치가 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 김석동은 승승장구. 이에 대한 심상정 당시 민주노동당 의원의 한마디. 책임을 져야 될 사람이 오히려 그 경제부처에 승승장구하고 있다는 것은 국민들이 납득하기 어렵습니다. 그런 김석동은 이명박 정권에서도 승승장구. 이명박 대통령은 금융위원장에는 김석동 전 재정경제부 1차관을 내정했습니다. 금융위원장으로서 그는 론스타에게 큰 선물을 안겨주는데 2012년 1월 27일 금융위원회는 론스타가 산업자본이 아니라며 외환은행 매각을 승인합니다. 이로써 론스타는 4조 6천억 원의 이익을 챙겼습니다. 지금이라도 김석동 같은 무피하는 경종을 울려야 하는 것 아닌가? 180석을 몰아주는 국민의 여망을 받들어. 그런데 작년 국정감사. 맥빠진 국감은 예견된 바였습니다. 김석동 전 금융위원장과 김승유 전 하나금융그룹 회장 등 론스타 사태 관련 인물 5명 모두 증인으로 채택되지 않았습니다. 도리어. 금융위는 지난달 말 이들의 증인 채택을 요구한 일부 의원실에 문서를 보냈습니다. 론스타를 비난하지도 정부를 비판하지도 말라는 내용입니다. 진행 중인 ISD 중재 판정에 부정적인 영향을 줄 가능성도 고려해야 한다고 했습니다. 김석동 같은 사람을 금융마피아, 즉 무피아라고 부르는데 특이하게도 이들은 없어지지도 사라지지도 않는 존재들. 열린민주당 사무총장인 안원구 전 대구 지방국세청장. 금융마피아들은 금융마피아들대로 자기들의 세계가 이런 석글이 따로 있는 거예요. 정말 웃기는 것이 정권이 바뀌면은 이런 인사나 이런 것들도 금융계 인사들도 바르게 가려고 하면 그 정권의 취지에 맞게 인사가 이루어져야 되는데 묘하게도 그 사람들이 하나도 없어지지 않고 그대로 존속을 하는 거예요. 무피아들 이제라도 청소하지 않으시렵니까? 놓치지 않는 인터뷰 용터뷰 네 에, 열린민주당이 서울시장 후보를 결정했습니다. 바로 김진애 의원입니다. 자 김진애 의원 연결했습니다. 의원님 나오 네, 계시죠? 안녕하십니까? 예. 네. <웃음> 축하드립니다. 네 고맙습니다. 네자 후보로 선출되신 소감은요? 그 역시 열린민주당 당원들은 정말 지혜로우시다. 음. 그 열린민주당에 갇힌 음. 열린민주주의 그리고 음. 개혁 
그리고 음. 실사구시 정신에 음. 딱 맞는 후보를 골라주셨다. 고맙습니다. 네네. 예, <웃음> 네. 그래요. 네. 자, 어, 근데 이제 앞으로 그 과제가 많습니다. 아, 그, 네. 그 과제를 하나하나 좀 살펴보려고 하는데 자, 후보가 되시면 아무래도 어, 도시 전문가 김진애의 이미지를 예, 굉장히 강조하실 텐데 네. 저 이를 위해서 시민들에게 예, 각인시킬 공약이 있다면 뭐가 있을까요? 어, 제가 저기 한달 전에 출마 선언을 할때 제가 네. 진짜 개발이라는 말을 썼어요. 진짜 개발. 예, 예. 어, 네, 여태까지 했던 거품 개발이나 숙빈 개발이나 진짜 개발을 위해서 음. 지금 가장 가능성 있는 최근에 그 국토부에서도 이제 백, 저를 백업해준 양 음. 역세권 미드타운 개발하는 거. 어. 어, 그러니까 역세권이 서울에 307개나 있는데. 네네. 그거를 제, 그 주변을 제대로 활용을 못하고 있어요. 음. 근데 여태까지는 이제 저쪽에 가서 재개발을 하든가 아파트 단지가 재건축을 하든가 했는데 실제로 음. 도시가 도시답게 서울이 서울답게 되려고 그러면 은 네. 대중교통수단을 이용한 도시가 만들어져야 되거든요. 음. 그게 바로 역세권 미드타운이다. 네네. 제가 미드타운이라고 얘기하는 거는 복합타운이라는 얘기도 됩니다. 그러니까 음. 미드타운이 아파트와 그 집주 근접할 수 있는 다른 음. 기능들이 섞여 있는 이게 바로 뉴욕의 미드타운이거든요. 네네네. 그런 미드타운을 개발할 수 있는 잠재력이 엄청나게 높다. 예. 그다음에는 저는 이제 오아시스 서울시대라고 제가 얘기를 하면서 꺼낸 게 10분 동네인데요. 음. 10분 동네는 사실은 한명숙 후보 10년 전에 한명숙 후보가 공약으로 하셨고 음. 박원순 시장이 이어받은 거고 이거 이게 바로 제가 제안했던 건데요. 예. 이 10분 동네를 더 완성을 시키겠다라고 하는 네. 10분 동네라는 게 진짜 생활권을 중심으로 한 도시거든요. 그러니까 10분 이내에서 네. 어, 모든 음, 가장 생활이 것들. 가능한. 네. 그러니까 뭐그 시장도 있고 슈퍼마켓도 있고 네. 그다음에 네. 유아원도 있고 예, 예. 뭐 공원도 있고 음. 이게 10분 동네가 약국도 어, 있고 병원도 있고 뭐. 그럼요. 예, 그러니까 예. 이게 이제 여기를 좀더 완성시키는 거로 가는 게 좋지 음. 이걸 서울을 큰 권역으로 만드는 건 서울 시민들한테는 도움이 안 됩니다. 네네. 서울 시민들도 이번에 보면 은 코로나 위기 속에서 예. 생활권에 있는 동네 시장들은 타격을 덜 받았거든요. 그러니까 앞으로 이런 방식으로 더 가야 되는 게 네. 어, 서울의 진짜 개발 중에 하나입니다. 예, 알겠습니다. 자, 이제 열린민주당 경선을 통과해서 어엿한 공당의 후보가 되셨는데 사실 네. 김진애라는 인물의 가치를 보자면은 서울시장 갑니다. 뭐 이런 충분한 평가가 가능하겠지만 과연 열린민주당 간판으로 가능할 것인가 하는 그런 의문을 뛰어넘을 과제도 부여받게 되셨어요. 네. 예. 어떻게 생각하세요? 그리고 지난번에 맨 처음에 제가 출마 선언하기도 전에 네네. 저한테 예. 이런 얘기 하셨잖아요. 네네네. 김진애 서울시장이라면 가슴이 뜁니다. 네네네. <웃음> 이렇게 얘기하셨는데 예예. 제가 이렇게 가슴이 뛰고 설레게 만드는 음. 이런 부분을 제가 각인을 좀 시켜드려야 될것 같고요. 네네네. 열린민주당 간판으로 되겠느냐 이게 열린민주당이 대개 5%에서 9% 지지율이 나오거든요. 음. 그러니까 아마 이번에 저기 아마 두 자릿수는 넘을 것 같은데 네네네. 
부분에 있어서는요. 네네네. 사실은 열린민주당의 과제라기보다는 더불어민주당에서 아쉬워하는 겁니다. 왜냐하면 음, 음. 더불어민주 보험 여권의 전체 지금 지지율이 한 44% 나오고 보험야가 더 높아요. 한 네네. 48에서 52 사이에 왔다 갔다 하기 때문에 굉장히 어려운 선거거든요. 음, 그러니까 이번에는 단일화라고 하는 게 필수다. 음. 그리고 열린민주당의 당원들도 단일화를 82%가 찬성을 하고 있어요. 네네네. 그러니까 뭐 단일화를 하지 않을래. 그러니까 더불어민주당은 계속 더 단일화를 하지 않아도 될. 음. 그러니까 말, 말하자면 안철수나 어, 국힘당에서 후보가 따로따로 나오기를 바라겠지만 <웃음> 뭐 그거 바라고 있다가 뭐 어떻게 되겠습니까? 네. <웃음> 네. <웃음> 네. 그래요. 어, 일단은 이번 경선 과정에서 아무래도 어, 이 협당 문제가 최대 쟁점이었던 것 같습니다. 이 부분에 대해서는 어떤 해법을 갖고 계십니까? 예. 합당은 한 번도 쟁점이 된 적이 없어요. 아, 그래요? 제가 말씀드리면. 어, 이제 상대 후보, 정봉주 의원이. 예. 후보 개인적으로 저희가 총선하기 전부터 계속해서 주장해 오셨던 거고. 음. 사실 열린민주당은 지난 아홉 달, 열달 동안에 굉장히 많이 성장을 해왔는데. 네네네. 그동안 정봉주 후보님이 조금 음. 이제 당에서 조금 멀리 계시다 보니까 당의 음. 분위기를 잘 모르셨던 것 같아요. 그래서 음. 약간 터치를 잊어버리셨던 게 아닌가 싶은데요. 음. 이거는 이렇습니다. 저, 저는 몇번 설명을 드렸는데 네네네. 열린민주당의 가치가 지금 네. 21대 국회에서의 역할이 굉장히 큽니다. 법사위에서 네. 법안 어, 안건 조정이 음. 이거를 하는데도 절대적으로 한석이 필요하고요. 네. 그리고 개혁 입법을 완성하려고 그러면 열린민주당의 존재가 계속 있어야 됩니다. 네. 다만 그래서 적어도 올해 전반기까지는 음. 어떤 것도 좀 하기가 어렵다. 아, 다만 예. 우리가 무언가를 하기는 해야 된다. 대선을 앞두고 음. 그런 얘기를 얘기를 한 것이 합당 얘기가 나온 적은 한 번도 없거든요. 어. 그런데 갑자기 그 얘기를 하셔서 여러 사람들이 당황했고 네. 저는 뭐 공허한 논쟁이 됐다고 생각을 합니다. 어, 다만 이제 당원들께서도 어, 정봉주 우리 창업자 아니십니까? 네, 창업자가 네, 네. 이런 얘기를 하실 때좀더 귀를 기울이고 이거에 대한 음. 판단을 좀 하실 수 있게 된 이런 계기가 됐고 네. 앞으로 여러 가지 논의가 있을 텐데요. 음. 저는 뭐 논의는 이때 아마 점으로는 뭐 상당히 좀 기다려 저는 개혁 입법을 완성하는 게 제일 중요하다고 생각을 하고요. 그 다음에는 그 사실은 이제 어 저도 마음이 좀 왔다 갔다 하는데 문재인 정부의 성공과 네. 또 문재인 대통령 이후를 생각할 때 열린민주당이 따로 있는 게더 나은 게 아닌가 이런 생각이 들 때도 아, 있어요. 그래요. 그러니까 이게 이제 많이 왔다 갔다 합니다. 그러니까 네. 이런 부분들 그러니까, 그러니까 무턱대고 음. 단결 그거 하자는 거는 그냥 지금 저기 그 서울시장 선거에서 음. 그야말로 열린민주당을 그대로 갖다 바치겠다는 얘기를 오히려 정봉주 후보님께서 하셔서 네. 제가 뭐 앞에 놓고 비판은 못하고 저도 마음을 속을 많이 끓였습니다. <웃음> 그렇군요. 그이그세 <웃음> 네. 명이 180석이 있는 당에 들어가서 그 안에 네. 녹는 것보다는 어, 따로 밖에서 이렇게 어, 이 개혁 어, 그리고 혁신의 어떤 동력 불소식의 역할을 하면서 그렇게 또 더불어민주당과 협력하는 이런 저희는 불소, 구조가 저희는 불소, 불소식의 같은 거안 하고요. 등대는 좀 합니다. 아 죄송합니다. <웃음> <웃음> 아니 근데 이제 제가 뭐 얘기 드리는 거는요. 네. 실질적으로 법사위에서 음. 
한석이 꼭 필요하고요. 음. 그러고 난 다음에 이번에 언론개혁 입법에서 저희가 징벌적 손해배상제 최강욱 대표 발의로 낸 것도 알수 있으시겠지만 네네네. 저희는 개혁과제에 굉장히 충실하거든요. 개혁이 그냥 개혁을 위한 게 아니라 이게 실사구시적인 개혁이라고 생각을 하기 때문에 네. 이런 부분에서는 솔직히 이제 공룡당 안에서는 조금 힘든 부분들이 있죠. 네. 그래서 이제 그런 부분들에서 <웃음> 저희가 조금 더 선명성을 유지할 수 있는 건 있습니다. 네 알겠습니다. 네. 자, 박영선 후보와의 차별화에 역점을 두시는 것 같아요. 제가 밖에서 봤을 때. 네. 어, 지금, 음, 박영선 후보가 김진의 후보만 못한 것이 있다면 뭘 꼽으시겠습니까? 저보고 막 디스 하라는 거죠. <웃음> 저 원래 디스 잘하는 사람인가 아시죠? 예, 예, 예. <웃음> 근데 이제 제가 몇, 이제 그냥 조금 큰 틀에서만 얘기 들으면은 네. 제가 오늘도 수락 연설에서 얘기했는데 네. 어, 좀, 거품이 상당히 있다. 네. 그 거품인지도를 제가 이걸 터트리고 터트리고 제가 박영선을 이기겠다. 제가 이런 얘기를 했는데요. 네네네. 지금 박영선 후보는 조금 언론이 만든 거품이 좀 있어요. 어. 그리고 일단은 공약이, 예. 공약이 많이 허황됩니다. 제가 특히 어. 뭐 제가 아직은 제가 구체적으로 비판은 안 하겠습니다. 좀이할 거고요. 그 다음에 예. 박영선 후보가 그동안 걸어온 음. 여러 가지 길이 음. 조금 신뢰가 좀덜 가고 리더십이 좀 흔들리는 어. 거 아니냐. 예, 예, 뭐 이런 예. 거에 대한 의문점이 상당히 있는데 예. 그 부분에 대해서는 지금 당내 경선에서 검증을 좀 하셔야 되는데 네네네. 우상호 후보가 너무 심사하셔가지고 예. 검증을 좀 하셔야 될것 같다는 생각이 들고요. 음. 저는 지금 박영선 후보의 좀 공허한 공약이나 이렇게 좀 떠받들려지는 후보라고 하는 거 그러니까 아. 장관으로서 떠받들려진다는 게 아직도 보여요. 어. 장관은 떠받들어지거든요. 특히 저, 저기 왜냐하면 쟁점이 없는 부처의 장관은 많이 그런 경우가 많은데 아. 왜냐하면 쟁점이 많은 김현미 장관이나 추미애 장관은 얼마나 욕을 먹었습니까. 그러면서도 예, 예, 예. 이걸 했는데 예. 그래서 좀 이렇게 너무 만들어진 후보식으로 가다 보면 음. 갑자기 이제 그렇게 거품이 훅갈 수도 있기 때문에 좀더 단단해지시길 바라고 네. 어, 그렇습니다. 알겠습니다. 네. 그 박영선 후보가 금태섭 등을 포용해야 한다 이런 발언을 해가지고 아니 그게 바로 이제 박영선 후보님이 가끔 예. 이렇게 특히 탑 자리에 올라가면 가끔 흔들리실 때가 있는데. <웃음> 예, 예. 그게 사실 이번에도 두 번이에요. 저는 아내의 맛, TV존에서 하는 아내의 맛에 나간 것 같은 건 완전 패착이라고 생각합니다. 음. 그거는, 그런 거는 정말 아내의 맛으로 서울시장 할 겁니까? 말도 안 되는 <웃음> 얘기 아니에요. 그리고 거기다가 예. 금태섭을 포용한다는 말, 지금 저쪽에서 안철수하고 단일화하겠다는 거를 네. 지금 그게 지금 정치권에서 2년 떠나 있었다니 말이 돼요. 지금 음. 그동안 지금도 더불어민주당 당원인데 항상 음. 정, 저기 정치적으로 옳은 게 무엇인지 음. 이런 부분에 대한 정무 감각을 딱 갖추고 있어야지 흔들리지가 않거든요. 네, 그런 네, 점에서 네. 원칙과 이저 소신이 음. 좀 이렇게 좀 의문스럽다 뭐 이런 음. 생각을 했습니다. 네 알겠습니다. 네. 나경원의 1억 신혼부부 지급. 이 공약에 대해서는 아까 그 박진영 <웃음> 병원가는 이건 서울 집중화를 더욱 
그 가속화할 시련이 네. 될 경우에 시련되기도 어렵지만은 네. 저는 어떤 공약이든지 서울 시민만 따로 특혜를 주는 거는 굉장히 문제가 어... 있다고 생각해요. 그런데 예, 예, 예. 그렇게 하는 이유가 있지 않습니까? 나경원은 평생이 일생이 예. 특혜 인생 아니에요. 특혜 인생이에요. 그러니까 그냥 봐는 특혜 자기가 특혜를 받았기 자기 마음껏 할수 있다라고 하는 걸 서울시에다가 막 하겠다는 거 아니에요. 음, 네네네. 그래 그렇게 해서 서울시를 망치려고 그러는 거죠. 저는 아. 그러니까 기본적인 마인드가 안돼 있는 분입니다. 음. 그분은 이제 공공적인 생각 자체가 네. 안돼 있고 어떻게 어떻게든 지금 이거만 넘어가면 된다. 표만 음. 어떻게든지 만들면 된다. 이런 생각 하시는 것 같아서 음. 저는 뭐뭐 뭐 그쪽은 저기 신뢰도 <웃음> 바닥이죠. 뭐. <웃음> 알겠습니다. 네. 먼저 네. 김진애 의원님 후보님 모시고 네. 그 여러 후보들의 뭐 공약이나 지향점에 대해서 하나하나 아 김진애 씨의 그 비평을 또 듣고 또 대안을 듣는 시간을 가져봐야 될것 같아요. 그런데 제가 그렇게 디스만 할건 아니고 제거 그러니까 대, 대안도 대안도 들으려고 하는 건데요. <웃음> 예. 자, 앞으로 나가야죠. 앞으로 어떻게 선거운동 전개하실 계획이신지요? 어뭐 일단 통합적으로 하는 세부 공약 발표나 토론회는 뭐 당연히 열심히 임할 거고요. 네네. 워낙 어, 언론과 미디어에서 열린민주당을 홀대를 하기 때문에, 음. 뭐, 굉장히 어렵습니다. 그래서 이제 앞으로 이제 여러 그룹에서 저, 저에 대해서, 저에 대한 신뢰가 높기 때문에 지지 선언들이 나올 거고요. 음. 지금 당원과 지지자들이 정말 우리 지지자들은 일당 천 일당 만 하시는 분들이거든요. 그러니까 이분들이 나서셔서 김진애를 본인들이 스스로 얘기를 하신 거예요. 김진애 영업을 하겠다. 입소문 SNS 특히 이제 지금은 언택트 선거 문화이기 때문에 이 부분에 기대하는 바가 상당히 큽니다. 여태까지는 이제 경선 때문에 못했잖아요. 그러니까 이제 오늘부터는 이제 공식적으로 할 수가 있고 저희도 준비를 많이 해놨기 때문에 그 위력이 SNS의 위력이 발휘 되기를 바라고 있습니다. 네, 알겠습니다. 자, 열린민주당 서울시장 후보가 되신 김진애 의원과 함께했습니다. 다음에 또 모시도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 오빠, 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아, 박진희 씨, 코업을 못 먹어서 그래. 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어. 김엄마 같은 분들을 위한 코업 정기 배송 2 플러스 2 이벤트. 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업! 정기배송 신청하면 2 플러스 2! 편리함 2배, 선물 2배! 검색창에 코어업 검색하세요. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 우리 이제 그만 만나. 하나만한 이야기 이제 지겨워 균형 맞춘다고 해서 저쪽에서 떠드는 이야기 터무니없고 한심해도 다 들어줬는데 이제 그렇게 해야 할 이유 모르겠어 이제 끝내 사람이 바른 목소리 내다가 불을 좀 당하면 어때? 자기의 그 기회주의적인 태도 지긋지긋해 이제 그만 봐 
시청자는 떠났습니다. 그리고 할말 하는 김용민 품에 안겼습니다. 매일 오후 5시 5분부터 6시 58분 김영민 브리핑 공화국 논평 경애하는 지도자 윤석열 동지와 그의 사랑하는 아내 줄리 앙뚜아네트 동지께서는 대검 감찰부장 한동수에 대한 강도 높은 국가적 중대 조치를 취하실 계획을 표명하시고 윤석열 동지 무혐의 통지서 자판기가 되고 있는 서울고검의 총공세를 지시하시었다. 한동수는 윤석열 동지가 판사 사찰을 했다는 오물통에서 지저대는 개처럼 가소롭기 짝이 없는 주장을 피었다. 윤석열 동지는 평소 출근 후 퇴근까지 다리를 쫙 벌리고 소파에 등을 기대며 편안한 자세로 휴식을 취하심에 여념이 없는데 그 윤동지가 판사 사찰을 지시하며 업무를 보신다는 한동수의 추측은 시공창에 처박힌 짐승만도 못한 것들이나 할수 있는 무엄한 상상에 불과하다. 이 같은 한동수의 야만적 도발적 적대 행위에 윤석열 동지는 참을 수 없는 격분을 감추지 못하시었고 이에 놀란 윤동지의 개세 마리는 개집에서 32일째 나오지 못하고 있다. 한동수는 이미 공화국 권력을 손에 넣으신 경애하는 윤석열 동지가 이성윤 천하의 서울중앙지검이라지만 일선 검사들까지 다 자기 휘하에 두셨음을 잊지 말아야 할 것이다. 따라서 윤동지를 여전히 음해할 수 있다고 망상해서 헤어나오지 않는다면 눈치가 코딱지만큼도 없는 등신머저리 짓의 다름만이다. 우리 공화국의 진정한 존엄 윤석열 동지는 법무부 검사징계위원회에서도 인정받은 판사 사찰 혐의를 송두리채 아무 문제가 아닌 일로 만드신 전지전능하시고 지엄하시며 찬양받기 합당하신 존재이시다. 그럼에도 사태 파악도 못하고 대검 인권정책관실을 동원해 뒷조사를 하고는 윤동지 패밀리 검사들을 참소하고 음해하려 했던 바 이제부터 서울고검으로부터 얼마나 참혹한 결과를 맞게 될지 똑똑히 느끼게 될 것이다. 우리는 지금껏 문재인 세력을 상대로 크고 작은 싸움에서 연전연승했으며 그 연전연승한 횟수는 한동훈 동지의 유난히 풍성한 머리카락 숫자와 동일하다. 한동훈 동지가 시골에서 근무하는 동안 18기를 연마하셨다는 소문까지 들려온다. 앞으로 정진웅처럼 어설프게 한동훈 동지를 털었다가는 안바 기술에 걸려 전치 18주의 중상을 입을 것이 확실하다. 우리의 기준과 우리의 원칙과 우리의 규범은 윤석열의 입이며 윤석열의 손가락이며 윤석열의 조심을 잊지 말아야 할 것이다. 윤동지와 함께한다면 세상을 다 가질 수 있고 윤동지를 배격하면 모든 것을 다 잃을 수 있다는 사실을 잊지 말아야 할 것이다. 이로써 이루어진 윤석열 사단의 일심단결은그 무엇으로도 허물지 못할 것이며 
그 위격 앞에 적대 세력들이 벌리는 반공화국 대결 책동은 산산히 부서지고야 말 것이다. 너나 사랑하니? 어떻게 사랑이 변하니? 코로나에 감염되면 사랑은 몰라도 사람은 변합니다. 방심하지 맙시다. 김용민 TV 이기자 코로나19 캠페인이었습니다. 잠시 후 서기호 변호사와 함께하는 법창야화가 이어집니다. 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다. 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스, 택시, 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다. 집두채 월 만원 화재보험과 식당, 상가, 공장 화재보험도 상담합니다. 실손 암보험 역시 7,000원 운전자 보험 카페. 검색창에 7,000원 운전자 보험 카페. 전화번호 02849-9730. 탈모 전문 뿌리 깊은 샴푸에서 대용량 신제품 출시 기념 이벤트를 하고 있습니다. 탈모 기능성이며 남녀노소 온 가족이 쓸수 있는 EWG 그린 등급으로 순하여 두피 진정 효과와 비듬, 가려움 등에도 좋은 천연 샴푸와 린스와 컨디셔너, 헤어 에센스 효과를 한 번에 받을 수 있는 최고급 천연 트리트먼트 1000ml 대용량으로 구성된 선물 세트를 38,900원에 판매하며 사은품으로 뿌리 깊은 천연 비누 4종 세트도 드립니다. 이 행사는 네이버 검색 뿌리 깊은 샴푸 본사 쇼핑몰에서만 구입하실 수 있습니다. 가장 좋은 샴푸를 가장 사랑하는 분께 추천해 보십시오. 1566-7871 김용민입니다. 제가 책을 썼습니다. 마이너리티 이재명 도정 지지율 80% 경기도지사 이재명 벨트에 감겨들어 뭉개져버린 제 손가락을 보고 프레스 사고로 비틀어져버린 제 왼팔을 보고 장애와 인권을 비관해 극단적 시도를 두 번이나 하는 저를 보고 또 오셨습니다. 죄송합니다 어머니. 역경은 그를 더욱 단단하게 했다. 기득권자와 싸우지 않으면 적폐청산과 공정사회 건설은 불가능합니다. 유능한 진보를 증명하고 확장성을 증명한 이재명 소년공에서 1360만 도민의 심부름꾼으로 이재명의 대동세상을 향한 발걸음을 주목합니다. 마이너리티 이재명 김용민이 썼습니다. 지식의 숲 인터넷 서점에 있습니다. 서기호의 법창야화 네, 에, 국민판사 서기호 변호사 연결하겠습니다. 자, 서기호 변호사님. 예, 안녕하십니까. 아유, 감사합니다. 오늘도. 아, 질문지 없는 질문을 드릴 수밖에 없겠어요. 예, 김은경 전 환경부 장관. 오늘 법정 구속됐습니다. 징역 2년 6개월형을 받았는데, 권성수, 임정엽, 김선희. 예. 아니, 이분들 서울 사부지법으로 
판령 난 걸로 아는데 어떻게 서울중앙지법에서 판결을 합니까? 아, 이 인사 발령이 나면 그게 한 일주일 정도 후에 옮기거든요. 아, 그렇군요. 그러니까 이제 옮기기 직전에 마지막 이제 선고를 하고 간 셈인데. 아, 아주 강력한 존재감을 보여줬습니다. 아, 뒤끝 장렬이네요, 아주. <웃음> 어, 가는 순간까지 그냥 막 뒤끝 그냥 장렬하고, 예. 네. 아, 너무 저도 충격입니다. 이거. 어, 일단 뭐 판결문을 받아봐야 뭐 도대체 어떤 판결을 냈는지 알수 있을 텐데, 아니, 이거는 결국 문재인 정권에 뭐, 어? 블랙리스트가 있었다 이렇게 인증하는 거 아닙니까? 예, 그 완전히 박근혜 정권하고 똑같이 지금 취급하는 거고요. 음. 게다가 또 징역 2년 6개월이 한건 엄청나게 중형인데요. 어, 전직 장관인데. 또 법정서. 예. 장관을 왔다가 법정서 하고. 이거 정경심 교수님 그 법정구소 한 거나 지금 똑같은 상황인데. 그, 그 판사들이에요, 그 판사들. 예, 그 예. 판사들입니다. 네. 어, 이거는 서기호 TV에서 한번 좀 소상히 판결문 받아보시고 해설을 해 주셔야 될것 같아요. 네, 그래야 되겠습니다. 이거는 진짜 말도 안 되는 건데요. 음, 이 사안을 좀 스크린 하셨잖아요, 그동안. 예, 그렇죠. 예전에 지금 1년, 이미 1년 전에 제가 이거를 여기 뭐지 KBS에서 그때 출연해가지고 제가 음, 해설하셨어요. 아 그때 구성연장 발부 기각됐죠. 그때는 기각됐어요. 예, 그때 기각됐었거든요. 네네네. 네. 그러니까 아... 이제 그 지금 기억을 더듬어 보면 제가 이 자세한 내용을 언론 지금 제대로 못 봐가지고 음... 갑자기 속보로 떴다 뜨는 바람에 그래서 말입니다. 예. 그런데 지금 얼핏 지금 기억이 나는 게 뭐냐면 음. 이 환경부 산하의 단체, 산하 기관에 대한 이거는 감사의 과정에서 벌어진 거거든요. 네네네. 그에 비해서 그 박근혜 정권 하에서의 블랙리스트는 그 문화예술인들, 민간인들에 대한 거예요. 그렇죠. 환경부는 그 산하 기관에 대해서 감사할 권한이 있기 때문에 민간인을 그 사찰한 거랑 전혀 다르고 민간인들이나 블랙리스트 작성한 거는 전혀 차원이 다른 것이어서 음. 감사 적법한 감사 과정에서 벌어진 일이란 그 점이 굉장히 큰 차이가 있었거든요. 어 그러면은 하여튼 이 판결은 참또 문제적 판결이 될것 같습니다. 앞서서 정경심 교수 판결도 그렇고요. 예. 네 그렇습니다. 예. 아 이렇게 저 판사들이 제멋대로 판단해도 됩니까? 판사님? 임정엽 판사, 김선희 판사, 이 사람들은. 권성수까지. 권성수 판사. 그세 사람이 네. 지난번 정경 교수님 판결에서 음. 보여줬듯이 음. 굉장히 정치적인 판결을 했고, 이번에도 음. 또 똑같은 모습을 보여줬습니다. 네네네. 그러니까 이제 말하자면은 뭐 아리까리한 게 아니라 너무나 확실하게 빅엿을 먹이는 법정 구속에 2년 6개월. 아그 빅엿은 제 트레이드마크인데 말이죠. <웃음> 그 판사들이 제 거를 따라하고 지금 그러네요. 예. 그렇죠. 말로 명시적으로 각하의 빅엿이라는 표현을 쓰지 않았지만 네. 판결문을 갖다가 이 전직 장관을 음. 문재인 정권 하에서 초대 장관이잖아요. 네네. 그분을 갖다가 유죄 선고하고 불린 수 있었다. 그럼 그러면 문재인 대통령은 이코르 박근혜와 똑같다. 음. 아 이런 식의 그 판결문의 내용이기 때문에 네. 이거야말로 우리 대통령 문재인 대통령께 빅엿을 날린 건데 어. 아 이러면 안 되죠. 각하 빅엿은 제 트레이드마크인데 제 거를 막 <웃음> 따라하면 안 됩니다. 진짜. 아니 그리고 사실 서기호 판사님은 그 SNS에서 하신 거지. 이게 
판결문에서 이렇게 빅뉴스를 날리면 안 되죠, 사실은. 그렇죠. 저는 이제 한 개인으로서 음. 판사 신분이긴 했지만 네. 개인의 자격으로 그런 이제 제 의견을 표명한 것일 뿐인데 네. 표현의 자유 차원에서 예. 이거는 아주 잘못된 판결. 로 가지고 그러니까 음. 마치 저거죠 윤석열 총장이 음. 수사권 가지고 보복하는 거랑 똑같은 거잖아요 음. 판결문 판결을 선고하는 그 권한을 가지고 네. 이렇게 사적인 보복 보복이라 사적인 보복이라도는 사적인 정치적 네. 의견 표명이라고 정치적 봐야 되지 의견 표명이죠 예. 아, 그렇죠 사, 정치적 의견을 갖다가 표명을 한 건데 음. 이게 자신이 갖고 있는 그 권한을 가지고 이렇게 남용하면 안 되죠. 음. 알겠습니다. 일단 뭐 판결문을 받아보고 또 뭔가 좀 상당히 오버한 게 있을 것 같습니다. 느낌에. 어, 그 다음에 한 가지 좀 말씀드리고 있습니다. 네. 지난번에 제가 법정 구속에 대해서 말씀드렸던 것 같은데요. 네. 법정 구속에 대한 예규가 음. 바뀌었다고 했잖아요. 네네네. 올해 1월 1일부터. 예. 어, 그 예규에 따르면은, 음. 어, 유죄를 선고할 때, 1심에서 유죄, 아, 실형을 선고할 때 음. 특별한 사정이 없는 한 법정 구속해야 한다. 네. 과거에는 그렇게 돼 있었으나 예, 예. 올해 1월 1일부터 바뀌어가지고 바뀌었어요. 예. 어, 도주 도주 우려, 음. 증거 인멸 우려 이런 음. 형사성법의 음. 원칙에 따라서 음. 그두 가지 사유가 있을 때 음. 비로소 법정 구속을 하도록 음. 그러니까 예외적으로 부정 구속하는 것으로 바뀌었는데 네. 이 바뀐 예, 예규도 지금 안 듣는 거예요. 지금 음. 그냥 무시하는 거죠. 그, 그 바뀐 예규가 김명수 대법원장이 주도하에 대법원에서 음. 바꾸는 거거든요. 네, 네, 네. 그때 그냥 바꾼 게 아니라 일선 판사들의 음. 설문조사를 다 거쳐가지고 2년 동안 연구를 한 끝에 그걸 바꾼 건데 네. 그것도 지금 안 따랐어요. 음. 완전 무시해버리는 거죠. 아 그래요. 이 사람들은 도대체 왜 이런 판결을 내리는지 에, 정말 참 음, 이것도 계속 한번 어, 검증을 해볼 필요가 있을 것 같습니다. 자, 어 근데 그 백원규 전 산업자원부장관 음, 그전 산업자원부 장관에 대한 구속영장은 어제 기각이 됐습니다. 아, 오늘 새벽에 기각이 됐습니다. 어, 법원에서 월성원전 수사에 급제동을 걸었다고 언론들은 분석하고 있는데 이 부분은 어떻게 보셨어요? 예, 이 사건을 담당한 영장 담당 판사님은 정말 음. 제가 보기에 아주 훌륭하신 분이에요. 음. 아, 어, 그냥 양심적으로, 양심적이고 합리적으로, 어, 음. 결론을 내신 건데요. 음. 아, 왜냐하면 그냥 증거인멸 또는 도주 우려 없음 이런 식으로 보통 영장 기각을 하는데 음. 이분은 더 나아가서 이 범죄 사실에 대한 소명이 부족하다. 음. 아, 그 사, 자세한 이유를 다 써가지고 570자나 되는 장문의 결정문을 음. 썼다고 합니다. 네네네. 아, 그원 전문을 제가 입수는 못했지만 네. 대체로 내용은 뭐냐면 이 검찰이 청구한 혐의 내용이 소명 소명이 부족한 한마디로 증거가 부족하다는 거죠. 네네. 그러니까 결국은 일심 나중에 아니 일심에 나중에 기소가 되더라도 이거 당연히 무죄가 선고될 사안이다. 네네네. 그러니까 이거 수사 잘못된 수사니까 어? 멈춰라. 라고 지금 경고를 내린 거거든요. 아, 영장 청구, 재청구 해봤자 이거는 안 되는 사안이다. 아, 지금, 그러니까 오늘의 그 판결은, 그 영장 기각 판결은, 야, 검찰, 너희 너무 무리했어. 너무 무리했어. 어? 이 수사 해봐야 안 돼. 이런 법원의 시그널이다. 맞습니다. 그게 570자나 되는 그 장문의 결정문을 내리는 경우가 거의 없거든요. 아, 그 구속영장 그 실질심사 과정에서 
예, 그렇습니다. 음. 아, 지금 딱 떠오르는데 그때 환경부 장관에 대한 구속영장 심사를 담당했던 판사님도 마찬가지였어요. 그때도 그분도 굉장히 음. 장문의 긴 문장으로 이렇게 기각 사유를 써서 네. 어, 기각했었거든요. 그때도. 아. 그래서 이 그분들이 굉장히 정확하게 판단을 한 거고 그래서 자신 있으니까 그렇게 길게 쓰는 거거든요. 음, 야 이러다가 저 백운규 전 장관이 임성수, 김선희, 임정현 만나면은 또 법정 구속될 수 있겠네요. 그러니까요. 이게 대전지방 법원에서 지금 재판을 하는 거니까. 네네. 이 그런 이제 세세 명의 그 임종의 판사 등등 그세 명의 판사랑 비슷한 DNA를 가진 판사가 음. 대전지방 법원에 있어가지고 거기에 딱 잘못 배당되면은 음. 아주 좀 위험한 상황이 될 수가 있기 때문에 끝까지 우리가 경계를 놓지 않고 지켜봐야 되는데 일단 영장이 기각됐다고 해서 안심할 단계는 아닌 게. 네네네. 이 담당 판사님이 이거 기소해봐야 무죄 나는 사안 이거 말도 안 되는 사안이다라고 지금 경고를 줬지만 이, 이 윤석열 정치검찰은 무조건 기소를 했거든요. 어떤 식으로든. 예예예. 그러면 이제 지금 같은 임종의 판사나 이런 사람들한테 기대를 해가지고 어, 유죄 판결을 끌어내려고 할 텐데. 음, 하지만 이심 또 대법원에서는 반드시. 발 결론이 바로 잡힐 것이다라고 음. 저는 확신합니다. 네, 알겠습니다. 자, 어, 윤석열 징계의 근거였던 판사 사찰 의혹 역시 검찰이 이 검찰을 상대로 수사한다는 것은 뭐 무리다, 불가능하다. 이게 또 입증이 된것 같습니다. 공수처가 왜 필요한지를 또 보여준 오늘 서울 고, 고검의 고검의 윤석열 무혐의 판정 판사님 어떻게 보셨어요? 예, 그렇죠. 예, 예견된 수순이었는데요. 네. 그런데 예견도 되더라도, 딴 사람들이, 국민들이 이렇게 예견하면은 좀, 조금이라도 좀 성의를 다해서, 아, 여러분, 저희가 아무리 탈탈 털어봤지만, 뭐 나온 게 없었습니다. 이렇게라도 뭐 논리를 좀, 어? 성실하게 제시를 해야 되는데, 뭐 아주 뭐 기대에 부응하듯이 이렇게, 어? 윤석열 잘못 없어. 까불지 마, 너희들. 어? 야, 없다면 없는 거야. 이런 식으로 결론을 내면은, 아, 이거 참, 저희가 너무 좀그 주권자로서 모욕감을 느낍니다. 네, 그렇습니다. 이제 더군다나 검찰총장을 상대로 한 거니까 더 그런데, 네. 애시당초에 배당할 때부터 이게 싹수가 노란 거였거든요. <웃음> 그렇죠. 무슨 뜻이냐면, 예. 어, 윤석열에 대해서 징계 청구했을 때, 그때 대검 차장이 그 대, 대검 감찰 부장이 하던 거를 어, 조사하고 있던 거를 그냥 배당을 서울 고검으로 내려버린 거예요. 네네네. 그런데 네. 보통 우리가 수사를 할때 1심, 2심, 3심처럼 이렇게 음. 단계를 밟아가잖아요. 그래서 지방, 지방 검찰청, 그다음에 고등검찰청, 음. 대검찰청 이렇게 단계를 밟아가듯이 음. 첫 번째 수사는 보통 지방 검찰청에서 한단 말이죠. 네네네. 고등검찰청에다가 배당한 것 자체가 굉장히 이례적입니다. 그런데 그때 그쪽에서 얼마나 다급했는가 하면은 음. 이 서울중앙지검장이 이성윤 지검장이다 보니까 음. 못 믿겠다. 서울중앙지검에다가 배당을 했다가 이 이성윤 지검장에 의해서 어떻게 될지 모른다 이렇게 생각했는지 몰라도 음. 아예 그냥 이성윤 지검장 패싱하고 어, 서울 고검으로 그냥 배당해버린 거죠. 네네. 이거부터가 아주 잘못된 배당이거든요. 음. 그냥 오케이. 고무줄 배당이라고 자기는 지멋대로 배당. 네. 뭐 이런 거죠. 알겠습니다. 지금 또 서울 고검이 이번엔 한동수 감찰부장을 상대로 또 수사를 할 모양인가 봐요. 
그 빅엿을 먹일 가능성이 있어 보이지 않나 하는 생각이 듭니다. 예, 그렇습니다. 그 한동수 검찰 감찰부장은 판사 출신으로서 그렇습니다. 외부 예. 인사거든요. 그래서 네네. 제대로 예, 재직구 감싸기로 흘리지 않도록 음. 검사가 아니라 판사 출신으로 임명을 한 건데 네. 그래서 그분이 제대로 수사를 아니, 조사하고 감찰하고 이렇게 하려고 했던 거를 그냥 딱 뺏어가지고 서울구검에다가 배당을 해놓고 네. 또그 부분에 대해서 이제 뭐 마치 한동수 감찰부장이 뭐 직권남용한 것처럼 또 감찰 한동수 감찰부장을 수사하겠다. 음. 뭐 이런 이제 움직임이 보이고 있는 거죠. 네. 그 정말 그 치졸한 복수극이 계속 네. 이어지고 있습니다. 예. 또 한동수에 대해서 말하자면 불이익을 준다. 그러면 뭐, 아휴, 뭐 우리가 의심하지 않겠습니다. 예, 윤석열이 행여나 공정한 수사를 하고 그렇게 해서 검찰의 신망을 높일 의지가 전혀 없다는 데 대해서 우리는 더 이상 의심하지 않겠습니다. 예. <웃음> 지금 하는 걸 보면 윤석열 총장이 지금 임기 음. 5개월밖에 안 남았는데, 네네. 에, 징계가 마무리된 뒤에 이제 지지율이 계속 떨어지고, 네네. 어, 그러다 보니까, 아, 이제 그냥 막 나가는 것 같아요. 아, 글쎄 말이에요. 에. 뭐 인사도 예. 끝났겠다, 이제. 이제 뭐 대권도 물건을 갖고, 에, 뭐 인사에서도 한동훈 예, 서울로 못, 못 올리고, 음. 이성윤 지검장도 뭐 쫓아내지 못하고, 네. 어, 이렇게 되니까 그냥, 예, 이제 그냥 만나가자. 뭐, 이런 상황인 것 같습니다. <웃음> 그래요. 알겠습니다. 이렇게 공직자가 자포자기 하면서, 어, 망나니 짓 하는 건 처음 보는 것 같습니다. 그렇습니다. 어, 그 김명수 대법원장이 이 지금 직권 남용했다라면서, 어, 보수 변호사 단체가 고발했는데, 뭐 이들의 정치 공세는 뭐 둘째치고요. 근데 저기 김명수 대법원장과 1대1로 만나서 어 대화를 나누는 것을 몰래 녹음해 가지고 외부에 이렇게 공표한 임성근 이번에 탄핵 소추당한 임성근 판사의 행위. 저는 처음에 형사적으로는 문제가 없을 것이다 생각을 했는데 민사적으로 문제가 된다면서요, 판사님? 예, 그렇습니다. 형사상 범죄는 아니지만 음. 민사상으로는 불법행위가 되고요. 네. 어, 왜냐하면 어, 상대방의 음성권이 침해, 음성권을 침해했기 아, 때문에 음성권이란 게 있군요. 예. 우리가 흔히 초상권이라는 표현을 어, 많이 쓰는데 그렇죠. 많이 들어봤어요. 예. 어, 예. 얼굴을 몰래 촬영하는 게 초상권 침해이니까 음성, 음. 나의 목소리, 나의 음. 말을 몰래 녹음하는 것은 음성권 침해가 되는 거죠. 음. 비슷한 개념인데 네. 에, 그게 이제 헌법 제10조에 인간의 저론과 가치라고 하는 그 규정. 음, 네. 어, 이 부분에 이제 파생된 권한, 권리입니다. 음. 그, 그래서 기본적으로는 음. 남의 상대방 몰래 녹음한다는 것 자체가 떳떳하지는 못하잖아요. 네, 네, 생각해보면. 네. 그러니까 결국은 이건 불법행위인 건 맞는데 다만 네. 언제 그게 정당화 되냐면 그 상대방이 범죄를 저지르려고 한다든가 또는 나, 나와 사이에서 어떤 분쟁이 있어가지고 증거를 수집할 필요가 있다. 음. 요럴 때는 이제 말 그대로 증거 수집을 위해서 어, 정당화, 정당 행위로 정당성을 인정받는 경우가 있습니다. 음. 실제로 재판에서 어, 녹취록을 많이 제출하는데 판사님들 다 거의 다 받아줍니다. 음. 그 이유는 상대방과의 재판 과정에서 필요한 증거 수집이었기 때문에 네네. 그런 것인데 지금 같은 경우는 이 임성근 우리 김명수 대본장이 임성근 판사 사이에서 법적 분쟁이 있는 것도 아니고 네. 범죄를 저지른 것도 아니고 음. 뭐 그, 
거짓말을 이야기했다고 하는데 그 거짓말이라는 거는 범죄가 아니거든요. 네. 도의적인 범죄가 있을 뿐이죠. 부적절하다, 음. 도의적으로 뭐 이런 것일 수는 있지만 음. 그런 뭐 범죄나 법적 분쟁은 아니고 네. 그런 상태에서 그렇게 몰래 녹음하게 되면 이제 정당화될 수가 없다라는 것이죠. 예. 그리고 나아가 이것을 음. 그뭐 재판 과정에서 증거로 이렇게 제출하는 건 상관없는데 음. 그게 아니라 만천하에 그냥 공표를 해버렸잖아요. 글쎄 말이에요. 네. 엿먹어라 이런 거 이것도 엿먹어라 이거죠. 어, 나 탄핵당하고 당하는데 나 혼자 죽을 수 없어. 예. 같이 죽자. 예. 물귀신 작전으로 그냥 예. 네. 망신주기 할 목적으로 음. 이것을 공표한 거기 때문에 더더욱 아주 죄질이 나쁩니다. 그래서 네. 예. 우리 김영수 대법원장이 예, 만약에 민사소송을 제기하면은, 음. 아, 제가 판사라면 아마 재산 음. 5천만 원 이상. 어, 네, 중형으로. 주고 싶은데. 예. 하지만. 예. <웃음> 현실적으로 대법원장께서. 예. 예 소송은 안할 겁니다. 아유, 그럼요. 그 양반이 하겠어요. 이 건으로. 아, 예. 윤석열 총장이라면 하, 하겠네요. <웃음> 네. 그렇죠. 아, 윤석열한테 배울 게 많아요. 사실 정말. 네. 네. 자기 권리를, 진... 자기 권리를 얼마나 그 아주 악착같이 찾아가고 있습니까? 윤석열이. 예. 그러게요. 그렇게, 예, 그런 거는 우리가 좀 배울 필요가 있는데, 우리가 좀 낯짝이 두꺼워질 필요가 있어요, 사실. 네. 네. 너무 우리 진보 진영분들은 네. 도덕적으로 음. 이렇게 자기검열을 하시는 분들이 많아서, 네. 아, 막, 잘못은 임성근 판사가 저질렀는데, 음. 아, 김명수 대법원장도 잘못했다. 네. 어, 아, 내가 그때 말 괜히 실수했어. 이렇게 좀, 에, 음. 자기 비하에 좀 빠지고 막 그러실 수가 있는데, 아, 하여튼. 이건 좀 뻔뻔할 필요가 있다. 좀 가끔씩 우리가 뻔뻔할 <웃음> 필요가 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 저, 판사님, 마지막으로, 아까, 이야기했던 이슈긴 합니다만은 백윤규 백운규 전 장관 구속영장 기각 어, 어제 사실 그 여러 게시판 가 보니까 틀림없이 영장은 나올 것이다. 요즘 법원이 어떤 법원인데 이 영장에 대해서 기각하겠느냐. 그런데 어, 기각됐단 말이에요. 그래서 혹시나 이것이 판사 탄핵과 유관한 것인지. 그러니까 국회에서 더불어민주당 주도로 판사 탄핵 소추안이 가결된 이후에 판사 사회가 아 정신 차린 것은 아닌지 이렇게 또어 보시는 분들이 있는데 판사님 어떻습니까? 아 저는 그거랑 관계는 없는 관계 없다 관계 없다 네. 관계는 없습니다. 왜냐하면은 네. 그 이번에 탄핵된 게 음. 판결에 대해서 음. 어 잘못 판결했다 뭐 이래서 탄핵한 게 아니라 그 판결 사 세월호 사건 판결을 음. 개입했다 네. 재판에 개입한 그 음. 관리자. 네. 그러니까 그, 그, 임성근 판사가 관리자 역할이었거든요. 네네. 수석부장 판사라고 해서 법원장급이었어요. 예, 예, 예. 관리자가 재판에 개입했다라는 것을 이유로 한 탄핵이기 때문에, 이 판결 똑바로 해! 음. 이런 거에 대한 탄핵은 전혀 아니고요. 아니, 근데 이제 어. 그, 하여튼, 어찌됐건 간에, 판사도 탄핵될 수 있다. 이 시그널이 이제 판사 사회에, 아, 이게 그 어떤 큰 메시지로 다가와서, 그래, 우리가 그동안은 뭐, 하여간 현 정권 인사들은 뭐, 무조건 불이익을 주는 방향으로 판결을 해왔지만은, 이젠 좀 제대로 하자. 라는 어떤 그런 각성의 얘기를, 어, 제공한 것은 아닌지, 이게 또 궁금하단 네, 말이에요. 그, 예. 그거는 절대 아닌 게, 절대 그게, 아니다. 그게 맞다고 예. 하면은, 예. 하루 사이에 이렇게 임정의 판사가 또 2년 6개월 법정구석을 탈 수가 없잖아요. <웃음> 그래요. 또는, 임정혁 판사 같은 사람한테는 그게 예. 안 먹혔는, 안 먹혔다. 아, 예, 뭐 이렇게 예, 예. 해석할 수도 있겠습니다만은, <웃음> 일단 뭐, 
제 생각에는 그것과 관련은 없는 것 같고 요번그 백운규 장관에 대한 영장 기각은 그 음. 담당 판사님이 음. 에, 아주 양심적이고 음. 합리적으로 음. 판결하는 음. 그런 그러니까 그냥 기본 그러니까 음. 쉽게 말하면 이제 정상적인 판사다. 네. 아 그렇기 때문에 에, 기각 나온 게 아닌가라는 네. 생각이. 그리고 특히나 그 영장 담당 판사들은 그 음. 지금 대, 민, 김명수 대법원장 체제하에서 음. 그 아무나 하지는 않습니다. 네. 지키지 않습니다. 예, 알겠습니다. 아이고 오늘도 어이 한국 어 사법 영역에서의 그 흑막을 제대로 짚어주신 또어 겉과 속을 제대로 싱크로율 100%로 만들어주신 서기호 전 판사님이었습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 네. 자, 김용민 브리핑 여기까지 이, 들으셨어요. 예. 오늘 접속자가 좀 떨어지는 것 같습니다, 여러분. 어, 좀 많이 들어주세요. 또 많이 알려주시고요. 예, 열심히 하고 있잖아요. 예. <웃음> 자, 여러분, 음, 설 연휴 방송 안내하겠습니다. 어, 저희가 빨간 날은 다 쉽니다. 우리 노동자들의 휴식권을 위해서. 어, 정당한 휴식권 아닙니까? 그래서 빨간 날은 다 쉬는데요. 그래서, 어, 목요일 방송은 없고요 예. 그래서, 어, 내일 추석, 아니, 설 전, 어, 방송으로는 내일까지입니다. 예. 자, 그리고 오늘 저녁 8시부터는 마음스 시사가 여러분을 찾아가고요 내일은 또 히히 히스토리가, 어, 저녁 시간대 여러분을 찾아갑니다. 자, 오늘 방송 함께 해주신 여러분 감사하고요 어, 우리 평화나무가 또, 서울시장, 부산시장 보궐선거, 공명선거 감시단을 가동합니다. 어, 그 종교를 빙자한 정치 집단화 되어 있는 교회가 교인들을 혹세무민하는 일이 없도록 그렇게 해서 선거에 개입하는 일이 없도록 평화나무가 눈을 푸릅뜨고 지켜보겠습니다. 아, 지난번 총선 때그 노하우를 어, 10분 살려서 어, 서울과 부산에 있는 교회들 특히 선거법을 밥 먹듯이 위반하는 목사들 교회를 포함해서 여러분들의 또 제보와 함께 감시 활동을 전개하도록 하겠습니다. 벌써부터 오늘 전광훈 씨가 저를 비난하는 그런 동영상도 올렸더만요. 예, 평화나무가 할일 하고 있지 않습니까, 여러분? 네, 좀 도와주세요. 예산이 한 900만 원 잡혔는데 평화나무까지 평소 예산으로는 빠듯해서 할 수가 없어서 여러분들께 또 손을 벌립니다. 어, 서울시장, 부산시장 선거 때, 에, 종교를 빙자한 정치 세력이 선거 결과를 왜곡하는 일이 없는, 네, 공명한 선거 결과로 여러분께 보답하겠습니다. 평화나무 많이 도와주시기 바라겠습니다. 오늘 순서 마칩니다. 고맙습니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.